0: Abra su Biblia en el libro de Salmos Si a usted se le extravía el libro de Salmos Entonces estamos en problemas ¿eh? Más o menos como a la mitad Está el libro de Salmos Si usted ve a una persona que no es muy diestro Ahí en la palabra del Señor Ayúdele a llegar hasta el libro de Salmos Damos una cordial bienvenida A todas nuestras visitas presenciales y virtuales Porque no las atendemos con un fuerte aplauso Amén Gracias por estar ahí el libro de Salmo en el capítulo 1, váyase al libro de Salmo capítulo 1. Yo espero que usted al igual que siempre no haya eh, olvidado dejar en su que usted haya dejado en su casa su papel, su libro, sus notas, sino que usted lo haya traído, así como siempre usted lo trae, tráigalo, porque hoy tenemos alrededor de unas 20 citas bíblicas que voy a estar por lo menos nombrando, mencionando para que usted las vaya a estudiar a casa. Así que, tome papel, tome lápiz, si usted está en casita, hágalo, tome su Biblia y vamos al libro de Salmo en el capítulo número 1. Y dice así, voy a leer en la Reina Valera. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Diga conmigo, no cae. Y todo lo que hace, diga conmigo, prosperará. Así, eh, no así los malos. Verso 4, que son como el tamo, que arrebata el viento, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, más la senda de los malos, ¿qué dice? Vamos, dígalo con alegría, la senda de los malos, y qué difícil decir esto con alegría, no, la, decir que los malos perecerán, permítame, por un momento llevarlo a este, introducirlo a este capítulo de Salmos. Ustedes saben que Salmos es un himnario, está lleno de, de melodías, está lleno de música y, y está escrito originalmente en hebreo. Uno de estos grandes escritores del libro de Salmos, uno de estos grandes compositores, el Rey David. Y entonces estamos en el libro de Salmos que refleja o expresa todos los sentimientos del ser humano. ¿Eh? Es el libro devocional por experiencia. Aquí encontramos expresiones de adoración como el Salmo 100, como el Salmo 150. Aquí encontramos expresiones de alegría como en el Salmo 100. Aquí encontramos expresiones de profundo quebranto y dolor. Como en el Salmo 69 o en el Salmo 88 El gran reformador y teólogo francés Juan Calvino Designó este libro como una anatomía De todas las partes del alma del ser humano Ya que no hay ninguna emoción que no podamos presentar como un espejo del alma En el libro de los Salmos El tema central de este capítulo nos muestra dos comportamientos, dos tipos de vivir, dos tipos de seres humanos, dos tipos de filosofías, dos resultados y dos destinos. También este libro de Salmo nos llama a tener una relación cercana con la Palabra y con Cristo Jesús Así que yo le pregunto a usted el día de hoy ¿Quién de ustedes no desea la felicidad? Hago la pregunta al revés ¿Quién de ustedes desean ser felices? Pues el libro de Salmos Especialmente el capítulo 1 Nos da una muy buena vista de lo que tiene que ver con la felicidad El filósofo francés Blas Pascal Dice en uno de sus pensamientos célebres y conocido por todo el mundo El ser humano está Constantemente en búsqueda De la felicidad Y la voluntad humana No se desplaza No se mueve Si no está de por medio El principio de búsqueda De la felicidad O sea Pascal dice el ser humano no hace nada Si no le causa felicidad El anhelo del ser humano Es el ser feliz Y ese es el combustible Que llena sus pulmones Y su ímpetu El deseo a ser feliz Eso a nivel de la calle A nivel del mundo No solamente en la iglesia Todos deseamos la felicidad Solamente que algunos la están buscando en un lugar equivocado. Así que el anhelo de ser feliz está en toda la humanidad, pero ¿cómo realmente alcanzamos? Voy a hacer tres preguntas. ¿Cómo alcanzamos la felicidad? ¿Cómo logramos ser felices? En otras palabras, ¿cómo tú puedes estar seguro de que al final de tus días, ya cuando estás a punto de colgar las tenis, ya cuando estás a punto de morir, tú mires hacia atrás decepcionado, profundamente decepcionado por haber desperdiciado, más malgastado tus días tomando decisiones equivocadas, pensando en que con esas decisiones ibas a ser feliz. ¿Cómo nos libramos de esto? ¿Cómo puedes estar seguro de que lo que estás haciendo te va a llevar a la felicidad? Hay un solo ser que tiene y puede darnos la respuesta autorizada a la respuesta a estas preguntas. Por eso escogí el día de hoy, después de haber estado hablando por varias semanas de lo que es disipulado, y formar discípulos el poder, el poder poner en sus manos Sabiendo de que usted la semana pasada Escogió ya a alguien que disipular este año Sabiendo de que usted ya localizó a ese joven A esa señorita A ese amigo, a ese compañero Que usted quiere empujarlo a crecer Quiero poner en sus manos esta lección número uno que usted pueda compartir con esta persona, ahí en esa mesa, en ese desayuno, en ese café, que usted va a tener en estos días con esta persona. ¿Cómo encontramos la felicidad? Así que vamos a esta respuesta autorizada. Vea el versículo número uno. Dice, bienaventurado el varón. Primer punto aquí, cuando habla varón, no está hablando, el salmista no está diciendo que esto es exclusivo para hombres o exclusivo para eh, mujeres, no, no, no. Esto es para el género humano, para el ser humano, ¿ok? para el ser humano, hombre y mujer. Así que, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, se ha sentado. Usted tiene que saber que bienaventurado tiene que ver con ser supremamente feliz. No es ser feliz, es ser supremamente feliz. El diminutivo en español, hito, ¿cómo estuvo ese postre? Riquísimo, deliciosísimo. ¿Cómo dirían en perfecto boricua? Buenísimo. ¿Eh? Elísimo. Eso en el original hebreo es lo que quiere decir la palabra bienaventurado. Que no es bueno, es buenísimo. O sea, es bienaventuradísimo en nuestro español. Es decir, supremamente feliz, pleno, dichoso. En el original hebreo tiene que ver con una connotación de ¡Oh! ¡Cuánta felicidad! ¡Cuánto bienestar! Es decir, una persona plena, completa, llena Es esta persona que no anduvo en consejo de malos Aquí es importante resaltar algo La felicidad de la que habla el salmista Esta bienaventuranza el ser totalmente felices, cabales, es esta felicidad que el salmista relata, no está attached, no está dependiendo a las circunstancias. El salmista habla de una felicidad continua, constante, un estilo de vida de felicidad y de bienaventuranza, que si ocurre algo a nuestro alrededor, como quiera soy bienaventurado si las circunstancias son difíciles recuerdo que soy bienaventurado que soy dichoso que soy pleno que estoy completo ¿cuántos completos hay aquí? ¿oyeron chilenos? aquí hay completos ellos saben a lo que les estoy diciendo a lo que me estoy refiriendo consejo de malos ¿qué es un consejo de malos? ¿qué es consejo de malos? Escuche, es una filosofía de vida que lo induce a usted a vivir con sus propios estándares. O sea, el consejo de malos toma la Biblia y la esconde, la quita de enfrente de usted. El consejo de malos toma la Biblia y la quita enfrente de usted. De tal forma que se ignora lo que dice este libro, porque aquí están los estándares de vivir el ser humano. Entonces, es esta filosofía de vida que nos hace pensar solamente en nuestros propios estándares de moralidad y búsqueda del placer y la felicidad. Son aquellos que le llaman bueno a lo que Dios dice que es malo y le llaman malo a lo que Dios dice que es bueno. Estos son consejos de malos. Hoy te pregunto a ti, ¿Quién es tu consejero? ¿Tienes un consejero? Es importante que tengas consejero En diferentes etapas de tu vida Tú desearás ser mejor estudiante Mejor padre Mejor abuelo Ya me está tocando pedir ese consejo De hecho, ya lo estoy pidiendo Ya me ha acercado a alguno de ustedes Para pedir, ¿Cómo puedo ser mejor abuelo? ¿Cómo ser un mejor estudiante? Un mejor trabajador ¿Quién es tu consejero? ¿Matrimonios? ¿Quién es tu consejero? ¿A quién le estás pidiendo consejo, hermana, hermano? Es importante que tú analices hoy quién es tu consejero ¿A quién, a quién le estás prestando tu oído? Porque no solamente lo que miras en la televisión Puede contaminar tu alma también la contaminación puede entrar por tu oído. Lo que estás escuchando, y no me refiero a la música, no, no me refiero a eso en este momento, aunque también me refiero a quién estás prestando tu oído, quién está aconsejándote. Conozco muy malos consejos que han destruido matrimonios. Conozco muy malos consejos que han destruido vidas enteras. En esta iglesia somos pro matrimonio, en esta iglesia amamos la familia y los miembros de esta iglesia, sus líderes y sus pastores te van a dar siempre un consejo pro familia, pro unidad, pro matrimonio, siempre. Sin embargo todo consejo que nosotros demos depende de que la persona que lo está recibiendo haga su parte nosotros como pastores no imponemos, nosotros damos el consejo nuestros líderes y consejeros no imponen, dan el consejo y si tú quieres cambiar y si tú quieres tomar el consejo tu matrimonio se va a ver beneficiado pero no pasará así cuando la persona no quiere tomar el consejo y no quiere cambiar ¿Qué es lo más fácil, vamos a borrar esto ese botoncito de delete, 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 delete. Pensamos que todo en la vida es puro. ¿No salió mal? Delete, delete. Una vez tú te casas, te casas para toda la vida. Una vez tú te casas, Iglesia, jóvenes, es para toda la vida. Y aquí hablamos, aquí vamos a hablar siempre sobre esto. Así que, ¿a quién le estás prestando Oído, iglesia. Jóvenes, chicos, ¿a quién le están prestando su oído? El hombre bienaventurado sabe que depende de evitar el camino de la puerta ancha. Se acuerdan en Lucas capítulo 13, donde Jesús dice: Hay dos caminos: uno lleva la puerta ancha y otro la puerta angosta. El hombre bienaventurado sabe que el camino de la puerta ancha, a ese camino hay que decirle no. O sea, tú eres bienaventurado cuando aprendes a decir no. ¿Me están escuchando el día de hoy? Están muy serios. Tú eres bienaventurado cuando aprendes a decir no, porque hay muchos que te querrán llevar al camino de la puerta ancha, que es el camino según Jesús en Lucas 13, el camino de la perdición. Más el camino de la puerta angosta, en ese camino hay vida y vida en abundancia. ¿Cuántos están en ese camino el día de hoy? Entonces vemos un consejo de malos y vemos un camino de pecadores. Vamos al camino de pecadores. Un mal consejo te puede llevar a la práctica. Del pecado sin resentimiento Vivir una vida pecaminosa Abierta sin ningún dolor Ese es el camino de pecadores Después de un mal consejo Entonces lo que nos queda Ahora es el camino de pecadores Hasta llegar a la silla De escarnecedores Que es el siguiente punto Silla de escarnecedores Y cuando habla de silla de escarnecedores Si te vas al original No habla de una silla Donde estás sentado Habla de un lugar Un punto Que puede ser una silla O puede ser un espacio Pero habla de un lugar Entonces muchos teólogos ven aquí Un proceso de decaimiento de decadencia. Escuche bien, el mal comienza oyendo un consejo, después transitando un camino y luego terminas en un lugar, en una silla atrapado por tus vicios, por tus hábitos pecaminosos que iniciaron con un consejo. Muchos dicen, ah pastor, pero yo tengo, yo tengo el control de esta situación, yo, te, yo puedo salirme cuando yo quiera. Muchos psicólogos piensan que cuando tú describes esa situación, cuando tú estás en ese punto, es porque ya el vicio te ha tomado, y no podrá salir tan fácil como estás pensando. ¿A qué me refiero? A lo que dice el libro de Efesios, capítulo 1, perdón, Efesios, capítulo 5, donde está el fruto del pecado. También en Gálatas, capítulo 5, verso 12, ahí se describe el fruto del pecado, el fruto de la carne a eso me refiero, alcohol, drogas, pornografía, chisme, idolatría lascivia, inmoralidad, mentira, fornicación, adulterio todo esto no empieza de hoy a la mañana todo empieza con un pequeño consejo va conmigo iglesia Silla de escarnecedores tiene que ver con una silla de burladores Los que se mofan, se burlan de Dios Y los que siguen a Dios, de su pueblo Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 13 Describe este proceso de decadencia Diciendo que los hombres malos y los engañadores irán de mal en peor De mal en peor Primero un consejo Luego un camino y terminas en un lugar pero quiero llevarte al contraste porque en la Biblia hay contraste de una filosofía y la otra Venga conmigo el verso 2 dice el verso 2 ¿cómo empieza el verso 2? sino o sea aquí está el contraste para que tú puedas diferenciar el uno y el otro sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche Verso 2 La ley La ley de aquel entonces El salmista está escribiendo la Torah La Torah es el libro de instrucciones Es el instructivo ¿Cuál es nuestro instructivo iglesia? ¿Cuál es nuestro instructivo? Usted lo tiene en sus manos Este es nuestro instructivo en aquel entonces solamente se conocía el libro de Mateo, perdón, el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, el Decálogo, la, el, la Torah, el, el Pentateuco. Sin embargo, hoy usted y yo conocemos la revelación total del canon bíblico de 66 libros, que este es nuestro libro instructivo. Entonces, cuando estamos hablando aquí y aplicado a nosotros. Esta es nuestra Torah, este es nuestro libro instructivo La totalidad de las páginas de este hermoso libro Ahora usted tiene que saber que nadie puede amar Lo que dice este libro a menos de que no haya nacido de nuevo El amor a este libro requiere haber nacido de nuevo Requiere tener a Jesucristo en su corazón en este libro está el contraste de los pecadores Por eso los pecadores no pueden amar este libro ¿Por qué? Porque en las escrituras aparece ese contraste De lo que ellos constantemente están practicando El pecado Por eso los pecadores no aman este libro Porque este libro habla en contra de lo que ellos practican diariamente Van conmigo pero los que aman la ley de Dios encuentran en este mismo libro a aquel que nos liberó de las garras del pecado, de la muerte y por eso estamos dispuestos a seguir sus consejos de vida para nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Habla de la palabra deleite. ¿Qué es un deleite? Deleite de los bienaventurados. Es el deleite de contemplar en las Escrituras a Dios. Usted puede encontrar mucho deleite comiendo. Uy, qué rico es comer. Qué deleite cuando usted está comiendo algo que realmente le gusta. O cuando está haciendo algo que realmente le motiva. Qué deleite. El cristiano, el Hijo de Dios, encuentra deleite en las Escrituras. ¿Por qué? Porque aquí vemos... A Dios, a Dios Padre, aquí vemos a Dios Hijo, aquí vemos a Dios Espíritu Santo. Él se presenta desde el Génesis hasta el Apocalipsis, su deseo de salvar y reconciliarse con la humanidad, con usted y conmigo iglesia. Es el deleite de encontrar en este libro la sabiduría que necesitamos para conducirnos diariamente. Es el deleite de encontrar en este libro todo tipo de decisiones que necesitamos hacer La encontramos en este libro Es el deleite de saber que todas las promesas Que han sido dadas para ti Están selladas por la firma Sí, amén Yo lo haré, dice el Señor Y eso está reservado para ti Ese es el deleite que encontramos en las Sagradas Escrituras Por eso el cristiano se deleita En este libro este tipo de hombre, este tipo de mujer sabe que nunca puede estar tan ocupado como para descuidar su alimento vital y diario en su, de su alma. Ay, es que estoy tan cansado, pastor, es que llego tan tarde a la casa. Mire, yo prefiero que usted se quede dormido en su cama, con la Biblia en su pecho, porque se quedó dormido, a que se quede dormido viendo La Usurpadora. Una novela de esas mexicanas. Les digo porque en Chile no hay novelas. En Chile todos son santos. No hay ese tipo de cosas. Yo prefiero que usted llegue tarde, cansado, a su casa... Y usted empiece a leer la Biblia Salmo capítulo 1 Bienaventurado el varón Y de repente se le cierra un ojo Que no andó buen consejo de mal. Mi oración es que ese verso que usted leyó Le esté resonando y replicando en su corazón Y que usted sueñe de ese versículo Haga un esfuerzo Para ser intencionado Habla de, de, de que usted pone intención y esfuerzo en la decisión que está tomando y dice medita miren la mitad del verso 2 en su ley medita meditar los que hablan de, de, de meditar y dicen no la meditación es mala no eso no 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 hermano eh, esas son otro tipo de filosofía es necesario meditar la meditación tiene que ver con la reflexión tiene que ver, escuche bien el significado de la palabra meditar Es recordarse a sí mismo ¿Qué quiere decir meditar? Oigo a los niños pero no los oigo a ustedes A ver, ¿qué quiere decir meditar? Recordarme a mí mismo Eso es meditar, es reflexionar, es rumear por un, por un tiempo pensé que rumear se escribía rumear Pero no se escribe literalmente rumiar ¿Qué quiere decir rumiar? Volver a masticar Usted dice uh. Bueno, eso es lo que hacen las vaquitas Cuando usted las ve de pie, de cuatro patitas ahí Están comiendo su zacate ahí Y de repente usted las ve como mascando chicle No están mascando chicle, están rumiando Están procesando todo eso que se comió lo están volviendo a poner en su boca ¿para qué? para procesarlo y que entonces usted obtenga la leche de ahí sale la leche del proceso de rumear los procesos de rumear producen fruto cuando usted rumea la palabra va a producir mucho fruto esa es la marca inconfundible de que una persona ha nacido de nuevo, no solamente que lea la palabra de Dios, sino que se deleita al meditar en la palabra de Dios. Así como la sabiduría de un niño, perdón, así como la salud, así como la salud de un niño es proporcional a su apetito, de la misma forma la salud espiritual del cristiano es proporcional al apetito que tenga por meditar en las sagradas escrituras si usted, si usted siente esa pasión, ese deseo por este libro está sano, está salvo y, y, y aliméntate de ese libro este libro va a saciar tu hambre espiritual ahora atención a esto la escritura dice en el libro de Lucas capítulo 10 42 no tengo tiempo de leerlo anótalo yo sé que usted lo está anotando. Lucas 10 42 habla de esta mujer Marta y María que invitaron a Jesús a su casa se acuerdan la hermana de Lázaro bueno invitaron a Jesús a su casa y dice que una de ellas estaba afanada cocinándole los tacos haciéndole lechón Preparándole la ensalada, la, 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 la bandeja paisa Nada de ensalada paisa Ahí no hay nada ensalada La bandeja paisa ¿Mm? Estaba la señora Marta preparada Sin embargo, dice la palabra en Lucas Que María escogió ¿La qué? ¿María escogió qué? La mejor parte Se trata de escoger Usted y yo diariamente podemos escoger la mejor parte. La felicidad, la bienaventuranza se obtiene como resultado de una decisión de escogencia a través del carácter. Uh, me quedó largo pero lo dije. Ese proceso de escogencia requiere decisión y esa decisión requiere carácter yo voy a llegar, aunque sea cansado, voy a llegar a la casa, me voy a sentar en la mesa, voy a comer y a la par, quiero leer la palabra del Señor. A la hora de almuerzo, yo podría hacer tantas cosas a la hora de almuerzo, podría sentarme a contar chistes con mis amigos, podría estar haciendo muchas cosas, pero yo decido el día de hoy sentarme con mi Biblia, con mi lonche a comer el almuerzo. Requiere de decisión. Las cosas buenas espirituales en tu vida No pasan por casualidad Y dice Versículo 3 Vamos al versículo 3 Dice Será como árbol plantado junto Aquí viene parte del resultado Acabamos de hablar de dos filosofías ¿eh? Una filosofía es la que nos marca un consejo Nos marca un camino Y nos marca un lugar ¿eh? La otra filosofía es aquella que reflexiona, que medita, que se deleita. ¿Por qué? Porque aquí está el resultado, el verso 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja, como dice, no cae, y todo lo que hace le saldrá mal. ¿Cómo dice? Chuy, ¿cómo dice? Todo lo que hace, ¿qué? Todo lo que hace que aquí no somos muy amigos de esto de la prosperidad y del evangelio de la prosperidad. Yo no creo en el evangelio de la prosperidad para mí el evangelio es uno es la palabra del Señor. La prosperidad y eso yo creo en la prosperidad bíblica sería un fatuo si pienso que no existe prosperidad porque la misma palabra me está diciendo que si yo medito reflexiono analizo la palabra seré próspero. Pero yo creo una prosperidad integral La prosperidad del mundo es una prosperidad Donde andas en autos andas en, Tienes casas, tienes avión, Y la prosperidad del mundo es visual Y todo lo pomposo Todo lo que tiene gran valor La prosperidad bíblica es una prosperidad integral Diga conmigo prosperidad integral La prosperidad integral es la que te trae salud te trae inteligencia, te trae paz, te trae amor, te trae felicidad, te trae emociones saludables sanas. Yo conozco muchos de esos ricachones que quisieran tener emociones sanas y saludables. Yo conozco muchos de esos ricachones que quisieran tener un matrimonio sólido como el que tiene usted. ¿Me doy a entender iglesia? Iglesia. La prosperidad bíblica es una prosperidad integral Y entonces este árbol que estamos hablando es un árbol que está plantado No, no, no no está plantado, será plantado Dice la Biblia, será plantado, léalo ahí, verso 3 Será como un árbol plantado Usted estará plantado en el momento en que usted tome esta palabra Medite, reflexione Usted estará plantado, fundamentado, inamovible Y mantendrá su vitalidad Mantiene su productividad Aún en el paso de los años Aún a pesar de las circunstancias Mantienes tu fruto Estarás dando fruto ¿Cuál fruto es este? El fruto del Espíritu a eso se refiere esta prosperidad Serás un árbol Que produce amor Produce gozo Produce paz, paciencia Benignidad, bondad, fe Mansedumbre, dominio propio Ese es el fruto Que nos hace crecer Y nos hace tomar decisiones Coherentes y correctas ¿Alguien me está escuchando el día de hoy? Estas personas plantadas como dice el salmista son personas que que sus armas perdón sus ramas crecen sus frutos crecen sus frutos son ricos y dan buena sombra usted ha visto estos árboles a las orillas de los ríos que son frondosos y también son eh, son bastante impetuosos esos árboles que dan buena sombra Qué hermosos son esos árboles sabes qué? A través de tu sombra A través de tu fruto Serán bendecidas muchas personas Incluyendo tu familia Por ese fruto que tú estás dando Porque has decidido Estar plantado Meditar, reflexionar No solamente eres bendecido tú, Tu familia, tu descendencia Es bendecido Todo lo que haces prosperará En este sentido integral ¿Qué habla la palabra del Señor? Verso 4 Tenemos que ver el contraste El verso 4 dice No así los malos Dice Que son como el tamo Que arrebata el viento El salmista dice aquí El justo es como el árbol Diga conmigo El justo es como el árbol Diga, diga conmigo, yo soy como un árbol plantado a la orilla del río, amén, yo lo tomo y yo lo creo, usted lo cree el día de hoy Sin embargo el tamo es esa cáscara que cubre el trigo, que usted la quita, usted la quita así con la mano Se queda con el trigo en una mano y el tamo se lo lleva al viento El justo es como un árbol, el impío, el malo es pura cáscara. Eso es lo que está diciendo el salmista. No tiene peso moral, por eso se lo lleva el viento. No permanece, se lo lleva el viento. Se mueve con el viento. No hay firmeza en sus opciones, perdón, no hay firmeza en sus opiniones sino que cambia de opinión constantemente, según su conveniencia. El malo es solo cáscara, solo lo que se ve. No hay raíz, no hay profundidad, no hay conocimiento. Es una vida vacía. Por eso te pregunto el día de hoy, estoy llegando a la... Terminación de mi mensaje El otro día escuché a un predicador que decía Hay tres mentiras grandes que no se pueden creer Primero, el del dentista que te dice que no te va a doler El del mecánico que te va a decir que no te va a costar mucho Y el del pastor que dice que ya va a terminar Pero lo acabo, de decir, lo acabo de decir. Te pregunto el día de hoy: ¿cuál de estas dos filosofías de vida enmarcan tu existencia? ¿Dónde estás? ¿Cuáles de estas dos filosofías de vida estás siguiendo? Tal vez te preguntas: ¿puedo recibir.? los beneficios y las bendiciones de una, pero viviendo bajo los principios y la filosofía de la otra. No, sir, no, ma'am. Si vives bajo una, recibirás el producto de una. Por eso te pregunto, ¿por cuál de estos consejos o filosofías te estás guiando? Aquí se lo dejo al pueblo de Dios y aquí se lo dejo a usted, joven, a usted, amigo que nos visita el día de hoy. ¿Por cuál de estas filosofías de vida se está guiando? Ya sabe cuál es la recompensa de una y cuál es la recompensa de la otra. Leí el comentario de un hombre, con esto termino, ahora sí termino. Leí el comentario de un hombre que visitó Palestina. Bueno, esto es una buena señal, cuando ustedes ven al pianista detrás mío es que ya casi termino. ¿Verdad hermana? Pero ahí te vas a quedar 20 minutos más. Leí el comentario de un hombre que fue a Palestina, un predicador. Y tuvo la oportunidad de predicarle al mismo tiempo a árabes y judíos. Hmm. Un predicador cristiano tuvo la posibilidad de predicarles a árabes y judíos al mismo tiempo. ¿Sabe cuál fue el pasaje que utilizó para predicarles? El Salmo 1 este que acabamos de estudiar. Al final de la lectura, este caballero pregunta, gente, ¿quién es el hombre bienaventurado de quien habla el salmista? Este hombre, dice la palabra, no estuvo nunca en consejo de malos, tampoco estuvo en camino de pecadores ni se sentó en silla de ni escarnecedores en otras palabras este hombre de quien habla el salmista fue totalmente sin pecado fue perfecto por eso preguntó otra vez ¿quién es este hombre? ¿de quién está hablando el salmista? recuerde él está hablando a árabes y judíos entonces, él pregunta, ¿se tratará de nuestro padre Abraham? Y uno respondió, no, porque nuestro padre Abraham negó a su esposa Sara y mintió sobre ella. No fue nuestro padre Abraham. Entonces, el predicador dijo, ¿será nuestro gran sacerdote y libertador Moisés? Dijo el otro, tampoco porque Moisés fue un homicida estuvo detrás o más bien la policía estuvo detrás de él la justicia lo buscaba y tras de eso se enojó y agarró a mamporrazos a la piedra no puede ser Moisés de quien habla este salmo mm, entonces te digo de David y usted y yo sabemos lo que hizo el bandido David. No está hablando de David. De Elías. Mm. Tampoco está hablando de Elías. Entonces, ¿de quién está hablando el salmista capítulo 1? Para usted y para mí es lógica la respuesta. Pero para ellos no. Y entonces uno de ellos se levantó y dijo. Alguien me regaló un pequeño libro Se llama Nuevo Testamento Y lo he estado leyendo minuciosamente Y la persona que relata el Nuevo Testamento Se parece mucho a quien está hablando El salmista ¿Cómo así? Jesús de Nazaret, usted y yo sabemos que es este personaje de quien Salmos está refiriéndose. En 2 Corintios capítulo 5 verso 21 dice Al que no conoció pecado por nosotros se hizo pecador para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Chuy, pasa aquí rápido al frente. Hermano Francisco, pasa al frente rápido. Brínquense aquí, vénganse corriendo, que no tengo tiempo. Chuy, pero para hoy, hombre. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según su naturaleza y su semejanza, pero sin pecado. Primera de Pedro capítulo 1 verso 18 y 19 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con recompensa de corrupción, oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Este Jesús de Nazaret, bienaventurado Hoy ofrece a todos participar de esta misma bienaventuranza Y disfrutar de su felicidad, de su bienaventuranza Por medio del arrepentimiento y la fe en Él Este hombre, no podemos ser usted y yo Pero Él nos abre las puertas porque está hablando de Él mismo Por eso solamente a través de Él Podemos ser prósperos Por eso solamente a través de Él Podemos ser felices No hay ninguna otra forma Y entonces yo En algún momento Perdón, en algún momento Jesús le dijo en los evangelios A la gente que le estaba escuchando Ustedes sí, ustedes, ustedes Van a pasar por un juicio Al final de sus vidas Y ustedes van a dar cuenta De todas las cosas que han hecho y los discípulos se quedaron como así Ustedes van a dar cuenta de cada cosa que hicieron aquí en la tierra Y entonces yo me imagino a Dios impartiendo juicio Y de repente aquí está Literalmente este hombre se llama Jesús ¿eh? Aquí está Jesús Y aquí está este hombre que lo representa a usted y a mí Este hombre representa a el hombre y la mujer Representa a Angélica Representa a Rafael, representa a Miraida, representa a Aida Santini Este es el hombre que lo representa y me representa a usted y a mí Y aquí está Jesús, perdón aquí está Dios impartiendo juicio Algunos la vida eterna, algunos cuantos condenación Porque Dios es un Dios amoroso, es un Dios misericordioso Pero también es un Dios justo dice la palabra Y Él da la recompensa a cada uno según sus hechos y entonces aquí tenemos a un caballero Posiblemente usted Que tal vez no se portó muy bien Tal vez por ahí anduvo en unos cuantos pecadillos O tal vez muy grandes Pero un día decidió Abrazar a este hombre que está aquí Jesús de Nazaret Abrázalo hermano, abrázalo Abrázalo, abrázalo Un día decidió abrazar a Jesús de Nazaret y entonces Jesús de Nazaret está aquí y por aquí hay una fila de personas detrás de este hombre Y el hombre Dios está impartiendo juicio a Algunos la vida eterna a otros la condenación eterna Que pasa el siguiente la vida eterna Que pasa el siguiente condenación eterna Que pasa el siguiente condenación eterna por tus hechos por tus obras en la tierra y de repente viene usted. Y entonces Dios, que tiene un libro de notas muy actual, viene y se fija, ah, usted caballero ha sido tremendo, ¿eh? Usted ha sido tremendo, infiel a su esposa, destruyó su matrimonio, oh, pero ¿qué viene aquí? ¿Qué dice aquí? Aceptó a mi Hijo Jesucristo como su Señor. Entonces de repente Dios que está listo para juzgarlo Al único que ve ya no es a usted Ya es la imagen de Jesús al frente de Él Este no lo puedo juzgar Este ha aceptado, este aceptado a mi Hijo Por lo tanto Él merece la vida eterna Aquí en la tierra Él nos abre las puertas Para que seamos nosotros alegres, dichosos Plenos. Mientras estamos aquí en la tierra Tú puedes ser pleno Tú puedes vivir esa vida eterna Que tendrás en el cielo con alegría La puedes vivir también aquí en la tierra El cristiano no es Tiene que ser un amargado Un cara de limón un, No Usted puede ser un hombre feliz Alegre Próspero Dichoso Porque Jesucristo te compró Con precio de sangre Y te dio bienaventuranzas Gracias querido Un aplauso un aplauso, por favor, gracias. Póngase de pie usted esta noche, esta tarde. Y esto que acabo de decir, esto que le acabo de mostrar, es la clase número uno de discipulado. Usted podrá sentarse con su discípulo usted como maestro y explicarle esto que le acabo de explicar a usted el día de hoy se dio cuenta que es sencillo se dio cuenta que es fácil y usted lo puede explicar en menos de 60 minutos con un café con un almuerzo y ayudar a esa persona a crecer espiritualmente y por qué no a que esa persona reciba a Jesucristo en su corazón tal vez tú decidas yo creo que y siento que mi discípulo no está en la iglesia. Mi discípulo es mi vecino que está al lado. Quiero ganarlo para Cristo. Invítalo a tomar café. Llámalo a que almuerce contigo. Y cuéntale la verdad de lo que Jesús ha hecho en su vida. Inclina tu rostro el día de hoy. Inclina tu rostro. El día de hoy quiero hacer algo muy especial que tiene que ver con darte la oportunidad de dejar una filosofía fracasada que te lleva a la destrucción eterna para brindarte no una filosofía para darte la vida eterna hoy te estoy compartiendo la posibilidad de dejar una filosofía para que recibas a Jesucristo en tu corazón y que lo hagas tú Señor y puedas vivir una vida como un árbol plantado a la orilla del río que da mucho fruto por eso el día de hoy toda la iglesia tiene sus ojitos cerrados su cabecita inclinada si tú el día de hoy quieres abrirle tu corazón a Jesucristo decirle Señor yo necesito eso que el predicador acaba de hablar si tú estás aquí conmigo el día de hoy Mientras la gente está con sus ojitos cerrados Levanta tu mano derecha Levanta tu mano derecha Y eso me indicará a mí Que tú quieres aceptar a Jesús en tu corazón Y yo te ayudaré a hacerlo Manténla, manténla arriba, manténla Esto no es de avergonzarse Esto es al contrario De alegría y de gozo Si tú nos estás mirando en esta transmisión Por favor escribe Ahí en el chat, yo quiero hacer la oración. Y ahora todos aquellos que levantaron la mano. Repitan conmigo el día de hoy. Y lo que vamos a hacer es decirle a Jesús entra mi corazón. Por eso repite y di conmigo Señor Jesús. El día de hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Hoy te hago Señor de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y envía tu Espíritu Santo a ser morada en mí. Esto lo oro en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Iglesia hay fiesta en el cielo el día de hoy. Y damos gracias al Señor. Pero no se desconcentre, que hay una parte para usted también. El libro de Salmos habla de estas bienaventuranzas a todo aquel que tiene una relación con Jesús. Todo aquel que medita, reflexiona y se deleita en su palabra. Si usted el día de hoy reconoce, oh, qué, qué flojo he sido. Durante este año, qué floja he sido Durante este año para leer las Sagradas Escrituras, para buscar La presencia de Dios, hoy es el Tiempo de cambiar Hoy es un tiempo de decirle Señor Me comprometo contigo, habrá alguien Que se pueda comprometer con el Señor No conmigo, a buscarle Diariamente, a leer Su palabra, a llegar Aunque sea cansado y hacer Como María, la mejor Parte Buscar la mejor parte